0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über grüne Drachen. Dieses Mal haben wir ja zwei Teile für euch vorbereitet. Und äh, genau, nachdem wir in der vorherigen Folge äh, uns viel mit Verhaltensweise, Lebensraum und so weiter von grünen Drachen beschäftigt haben, sprechen wir jetzt wie angekündigt über Spielwerte und Kampftaktiken.
1: Genau, richtig. Und... äh wenn wir mit dieser Folge durch sind. Zum Schluss führen wir dann alle unser gesammeltes Wissen zusammen und erstellen anhand unserer äh, eigens erstellten Zufallstabellen eben einen grünen Drachen für unser Spiel, den wir dann gerne auch natürlich einsetzen möchten. Und äh, wie gehabt, findet ihr auch hier wieder die Kapitelmarker in den Shownotes, falls ihr irgendwie springen möchtet, wenn euch der Podcast doch zu lang ist oder so. Ähm, ja, aber ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal Eintauchen, oder?
0: Ja, genau. Und wir starten, glaube ich, einfach mit einer Frage von mir, weil ich jetzt ja nicht genau weiß, das ist ja die erste Folge, die wir zwei teilen. Und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen ach, dieses ganze Gelaber zu äh, Lebensweise und so interessiert mich gar nicht. Ich will eigentlich nur kurz wissen, wie ich meine Spielercharaktere möglichst äh, schnell und passend mit einem grünen Drachen umbringen kann und die sich den ersten Teil gar nicht angehört haben. Wir würden natürlich stark <lacht> dazu anraten, das zu tun, aber das ist natürlich euch überlassen. Fast doch vielleicht mal für die Leute, die jetzt den ersten Teil nicht gehört haben, nochmal kurz in zwei Sätzen zusammen, was grüne Drachen auszeichnen. Also ganz prägnant. Ich weiß ja nicht, warum du mir immer solche
1: krassen Grenzen setzt, ganz im Ernst. Vier Wörter, zwei <lacht> Sätze. Sebastian. <lacht> okay, Kurz, okay. Du Kein Spaß drei Sätze beiseite. Ähm, Drachen, grüne Drachen, kommen insbesondere in waldigen Lebensräumen vor, äh, wo sie sich im Dickicht bewegen, in dunklen Höhlen leben und äh, grüne Drachen zählen zwischen den ähm, chromatischen Drachen mit zu den intrigantesten, ähm, verführerischsten und äh, doppelgesichtigsten Drachen, mhm. die man so kennt. Sie haben gerne die Fäden in der Hand, sie äh, laben sich an Intrigen und an der Verderbung von vielleicht guten Charakteren. Mhm. Die sie zu einer bösen Tat hinreißen oder zu, zu bösen, ja, doch zu bösen Taten hinreißen können. Punkt. <lacht> Perfekt. Das reicht doch schon. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Antwort. Wer mehr wissen will, muss halt mehr Ja, das also waren diese, so. diese paar Wörter, die ich jetzt hatte, ne? Also, manipulativ, schmeichlerisch. Passt auch super. Genau. Ja.
0: Genau. Äh, ja, Spielwerte. Wie gehabt, machen wir ja jedes Mal, dass wir noch die Spielwerte einmal kurz vorstellen. Das ist natürlich jetzt die erste Kreatur, die wir behandeln, die einen deutlich umfassenderen Spielwerteblock hat und dann auch nochmal Kampftaktiken sprechen, auch die sind ein bisschen kompakt, äh, komplizierter. Grundsätzlich ist zu sagen, dass es auch die erste Kreatur ist, mit der wir uns beschäftigen, für die es fünf verschiedene Machtstufen, in diesem Fall Altersstufen im Prinzip gibt, für die man äh, Spielwerteblöcke findet. Ich können einmal kurz durchgehen, also es gibt äh, Spielwerte für, also die werden im Prinzip in fünf Kategorien geteilt vom Alter her. Einmal gibt es äh, grünen Drachen Nestling, also von 0 bis 5 Jahren ist ein Drache ein Nestling. Einen jungen Gründrache von 6 bis 100 Jahren, ausgewachsenen Gründrachen 101 bis 800 Jahre und uralter grüner 801 bis 1200 Jahre. Das sind die vier Blöcke, die im Monster Manual zu finden sind und dann gibt es noch den fünften Block. Ein, wir haben es jetzt mal übersetzt als ehrwürdigen äh, Gründrachen Great Worm heißt das im Original. Würm ist ein bisschen komisch auf Deutsch, weil Würm ja eigentlich ein Drache ohne Beine ist äh, in der in der deutschen Sprache. Äh, aber das sind im Prinzip die Drachen, die älter werden als 1200 Jahre. Und da findet man eben in äh, Fistbands Treasury of Dragons nochmal einen eigenen Spielwerteblock zu. zu. Also nochmal, ich glaube, ich weiß nicht, herausforderungsgrad ist gerade, 27, 28, irgendwas absurd hohes, fast 30. Äh, da sind eben nochmal Spielwerte drin. Und wir haben uns jetzt heute entschlossen, dass wir den uralten grünen Drachen vorstellen werden. Also die stärkste Version, die man im Monster Manual findet. Vielleicht, das kann man auch vorwegnehmen, wir werden jetzt gleich nochmal über legendäre Aktionen auch sprechen. Die würden natürlich dann bei allen anderen, also beim grünen Drachen Nestlingen und beim jungen grünen Drachen entfallen. Einen ausgewachsenen Drache hätte ihr auch. Und natürlich wären die Attribute und die Schadenswerte und so weiter entsprechend auch geringer, wenn man einen jüngeren Drachen anfinden würde. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Skalierung findet hauptsächlich auf Basis der Werte statt der Zahlen, also Rüstungsklasse, Trefferpunkte, die Attributswerte, die Übungswerte und so weiter, die Angriffsboni, Schadenswerte und so weiter, auf Basis von einzelnen Fähigkeiten, die dazukommen und dann eben legendäre Aktionen, die erst einem ausgewachsenen Gründrachen zur Verfügung stehen. Soweit erstmal das, äh, rahmen wir jetzt mal und dann schauen wir mal gemeinsam
1: auf den... Spielwerteblock vom uralten grünen Drachen. Machen wir gleich. Ich muss noch kurz anmerken, ich finde ja ehrwürdiger grüner Drache so geil einfach nur. Also da habe ich sofort eine Frau Mahlzahn im Kopf, wirklich. Also das ist der ehrwürdigste Drache, den ich mir gerne irgendwie vorstellen kann, weil die einfach so dekadent auf ihrem Lehrersessel da hockt und äh, die will.
0: Ja, wir haben ja letztes ja. schon besprochen. Der, das passendste Beispiel für einen Gründrachen außer von denen, die wenn man sich an irgendwas orientieren will, dann auf jeden Fall an Frau Malzahn. Das ist auch auch so von der Darstellung her, wie die wie die gezeichnet ist oder wie sie in der Puppe ist auch doch das ist auf jeden Fall. Lohnt sich ein gutes anzuschauen. <lacht> Nun
1: aber zum uralten Gründrachen. Ähm, ich habe den den vor mir und ich fange jetzt einfach mal an. Du hast schon ein bisschen angemerkt, na, wir machen das ein bisschen ein bisschen knapper, weil es einfach sehr ausladend ist sonst. Ähm, wir haben einen gigantischen Drachen. Äh, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, gemeint, knapp 25 Meter Länge und 25 Meter Spannweite auch, ne? Rechtschaffen böse, ja. ähm, hattest du ja auch schon anklingen lassen in der letzten Episode. Gerade bei der jungen Aufzug ja. kommt dieses Rechtschaffende, hast du gemeint, äh, durch. Rüstungsklasse mhm. 21, äh, natürliche Rüstung, knallt schon. <lacht> äh, Trefferpunkt der 385. Und eine Bewegungsrate von 12 Meter normal, fliegend 24 Meter und schwimmend 12 Meter. Hatten wir ja auch in der ersten Episode äh, gesagt, dass die eben auch sehr amphibisch sind. Kommt dann später auch nochmal, dass die eben an Luft und also Luft und Wasser atmen können. Kurz zu den Attributen, ich gehe von links nach rechts durch. Stärke 27, Modifikator plus
0: 8. Ach, so, so ein bisschen was.
1: <lacht> ja, es ist schon eine andere Klasse, ne? Also, ich meine, was wir bisher so hatten, ist ja echt pille dagegen. Mm. Ähm, Geschicklichkeit 12 mit plus 1 ist fast durchschnittlich eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Also, überdurchschnittlich, ja, nicht aber. Nicht, aber
0: gut, wenn du, wenn, wenn du 25 Meter lang wärst, hättest du auch keine Geschicklichkeit ja, ja. von 12. <lacht> <lacht> das ist auch wieder richtig. So ein Blau mit Flügeln. <lacht> <lacht>
1: das ist eine geile Vorstellung, eigentlich ein Blau mit Flügeln, ne? Ähm, ist ja so cool, ne? Also, die heißen doch irgendwie Ballon- Noptera oder so ähnlich, die heißen ja quasi irgendwas mit mit Flügel, weil die Flossen ja so lang sind, dass es wie ja, Flügel mh. wirkt. Super schön. Konstitution 25 plus 7, <lacht> ähm, Intelligenz äh, eine 20 plus 5, das hatten wir ja auch schon angemerkt, dass das eben sehr, sehr intelligente Wesen auch tatsächlich sind, die sehr viel durchschauen können. Weisheit mit 17 plus 3 und Charisma mit 19 plus 4, wo dann wahrscheinlich auch wieder dieses ganze äh, Intrigante mit ja. durchschlägt. Und also jetzt, irgendwie
0: tut, es mir leid, aber jetzt ist, also ich meine, ich habe kommen wir noch zu, ich habe grundsätzlich Probleme mit den Spielwerteblöcken von Drachen äh, in der fünften <lacht> Edition. Ich finde die äh, hart langweilig, aber hier muss ich sagen, geht es auch einfach voll an dem vorbei, was man sonst so liest. Mhm. Also Charisma plus vier. Bei der Kreatur, also weniger als so ein Badeaufstufe, keine Ahnung, 8, 9. Und das ist irgendwie ein 1200 Jahre, Jahre altes Wesen, was nichts gemacht hat, außer zu lügen und irgendwie Intrigen zu spannen. Klar, wir gucken gleich dann bei den Fertigkeiten, kommen extreme Übungsboni dazu und so, aber das passt für mich einfach nicht. Also die Intelligenz, für mich sind eigentlich alle drei geistigen Werte zu niedrig. Für eine Kreatur, die sich nur in Wäldern rumtreibt, ist die Weisheit für mich zu niedrig. Also eigentlich die. Ich, man kann sich nicht beschweren über jetzt plus 5, plus 3, plus 4, mhm. aber wir sprechen jetzt hier über wirklich einen legendären Drachen. Ich würde die hochschrauben. Also dann würde ich, die, die Stärke ist mir noch egal, Konstitution ist sowieso, passt schon irgendwie. Aber plus 4 bei Charisma, normal. Ich meine, ne, wenn man jetzt letzten Endes guckt, Übungen, greif ich greife ich ein bisschen vor, sorry, aber Übungen enttäuschen, Übungen überzeugen. Wegen, dass er jetzt in Auftreten vielleicht jetzt nicht irgendwie äh, plus 23 braucht, passt schon irgendwie, aber Verstehe ich, also muss ich sagen, verstehe ich nicht mhm. so richtig, wie jetzt ein grüner Drache ein Charisma so ein, also ein Ver Ja, ja. Versteht mich nicht falsch, plus vier ist kein niedriger Wert, aber für das, was wir quasi, was man über grüne Drachen so weiß, ist es für, für mich viel zu
1: niedrig. Ja, es macht ja auch, wenn wir jetzt mal das, was wir in der ersten Episode besprochen haben, so, na, äh, sind nicht unbedingt die, die kräftigsten Kreaturen, die sind irgendwie schmächtiger als auch im Vergleich zu anderen ja. Drachen. Dafür aber halt genau dieses ganze Intelligente, dieses ganze äh, Manipulative, das bei dem grünen Drachen ja eigentlich so eine zentrale Rolle spielt. Und wenn man die die Werte jetzt da vergleicht, dann wirkt es ein bisschen äh, verzerrt eigentlich. Ich weiß jetzt nicht genau, da müsste man wahrscheinlich mal diese Blöcke von einem roten Drachen oder sowas dagegen legen, wie es dann, also wie die verteilt sind, ob die auch einen ähnlich hohen Stärke, Stärkewert haben oder ob man das mal einfach ein bisschen rumtauschen könnte. Ich gucke mal kurz, warte mal. Ein
0: uralter roter Drache, ja, Charisma plus 6, Weisheit plus 2, ja. Intelligenz plus 4. Also ein grüner Drache ist intelligenter und weiser, aber nicht charismatischer, das ja, hm. weiß ich nicht. Würde ich anders sehen, aber... Ja, aber
1: ich meine, das ist ja auch gut. Man darf ja über, über solche Sachen diskutieren und äh, da kann man ja dann auch vielleicht ein bisschen rumschrauben, je nachdem, wie man den Drachen bei sich halt dann auch einsetzen möchte. Dann macht man den halt ein bisschen, ein bisschen in Anführungszeichen, schwächer ne oder sowas. Ja. Also, ja, kann man ja anpassen. Ich mache mal weiter. Ähm, bei den Rettungswürfen ähm, haben wir... Geschicklichkeitsrettungswurf plus 8 beim Konstitutionsrettungswurf plus 14, ja. Weisheitsrettungswurf plus 10 und Charisma-Rettungswurf plus 11. Also, ne, ist es bei den, habe ich jetzt auch nicht im Überblick, aber. Dieser Konstitutionsrettungswurf spiegelt das auch ein bisschen wieder, dass das mit den Giften so zu tun hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Die hohe Konstitution kommt über die über den, die, die ja, zum Gift, würde ich sagen. Ja. Ja. Dann sind die Fertigkeiten mit Heimlichkeit plus 8, Motiv erkennen plus 10, täuschen plus 10, überzeugen plus 11 Wahrnehmung plus 17. Da klingen auch wieder diese Sachen durch, die wir in der ersten Episode besprochen haben. Also diese Wesen, die so riesig sind, aber sich eigentlich so unauffällig durchs Stickig bewegen können. Wahrnehmung plus 17 macht ja auch ein bisschen Sinn, wenn man wieder diese äh, bösen Eichhörnchen die sich in den Kopf ruft, ja. <lacht> die alle Augen überall so haben, ja, und dann halt ne, Motive kennen, täuschen, überzeugen, das sind so diese. Und auch hier wieder
0: verstehe ich es nicht so richtig, ne? Wenn man jetzt, also offensichtlich haben, die hat einen Übungsbonus von sieben, also wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt guckt, Geschicklichkeitsrettungswurf plus acht, Geschicklichkeits plus 1, das ist plus sieben, der, der Übungsbonus heißt, der hat Expertise in Wahrnehmung, also doppelten Übungsbonus, daher kommt dann quasi außen plus drei wird plus 17, passt. Aber warum hat er nicht Täuschen plus 17? Mm. Und wenn er nee, Täuschen sogar, Täuschen müsste ja theoretisch sogar plus, Täuschen sogar ein Fehler, ne? Täuschen müsste eigentlich plus 11 auch hier sein. Äh, Täuschen läuft ja auf Charisma. Warum hat er nicht plus 18 in Täuschen und Überzeugen? Also hätte mein, hätte mein grüner Drache, ehrlich gesagt. Dann lebe ich auch mit einem Charisma-Wert von plus 4, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, dann ist er wenigstens bei Täuschen und Überzeugen, aber mm. plus 10 und plus 11 sind hohe Werte, aber Expertise eher im Täuschen als in Wahrnehmung hat für mich ein grüner Drache. So in, also, mm. Nach allem, was wir in der ersten, im ersten Teil gehört haben. Aber ich will jetzt auch nicht so viel meckern, aber es sind so Sachen, wo ich merke, okay, das passt für mich nicht so ganz gut. auf jeden
1: Fall etwas Diskussionsstoff auf. Aber es ist ja auch okay. <lacht> <lacht> Muss es ja schon kritisch ausleuchten hier. Und es ist ja absolut richtig, was du auch sagst. Und das macht voll Sinn, wenn man sich gerade mal noch diese. Dieses, diese, diese Vorgeschichte zum grünen Drachen einfach in den Kopf ruft. Also, es lohnt sich einfach, diese Statblocks tatsächlich anzuschauen und äh, sich kritisch mit denen auseinanderzusetzen, das ein bisschen damit äh, in Verbindung zu setzen, wie sich die Kreatur halt auch in ihrem Lebensraum gibt. Und was diese Kreatur so ausmacht, ich denke, das wird bei den anderen Drachen wahrscheinlich ähnlich laufen, dass wir da ähnlich diskutieren können über diese Werte, die wir jetzt da ähm, drin haben. Gehe ich mal weiter zu Schadensimmunitäten. Gift und Zustandsimmunitäten vergiftet macht ja irgendwie Sinn. Ja, klar. <lacht> genau, Sinne, Blindsicht, 18 Meter, Dunkelsicht, 36 Meter und passive Wahrnehmung mit 27. Blindsicht ist jetzt was Neues. ne? Das hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so dieses... Ähm ich glaube, dass Drachen Blindsicht haben, kommt so ein bisschen von Smoke beim Hobbit. Also der kann ja auch quasi mm. Bilbo erriechen, äh, zumindest, obwohl der quasi un unsichtbar ist durch den Sichtbar. Also ist, dieses, ja. man kann sich einem Drachen nicht unsichtbar nähern, nicht auf 18 Meter. Das ist bei, das haben mm. alle Drachen.
1: Ich glaube, das ist über alle Drachenarten hinweg so. Ja, genau, das meine ich auch. Das so ist eine, so eine generelle Fähigkeit. Ist. Ich weiß nur, dass wir das einmal versucht haben äh, und dann in einen spontanen Kampf mit einem roten Drachen gerutscht sind. Huch, danke, Bade. <lacht> ähm, genau, Sprachen, Gemeinsprache, Drakonisch. Das hatte ich irgendwie am Anfang auch gedacht oder gelesen und dachte mir so, naja, eigentlich denke ich mir, so ein Drache, der kann wahrscheinlich eigentlich alle Sprachen sprechen, die er möchte.
0: 1200 Jahre ist er alt. 1200 Jahre und er hat. Der hat nichts gemacht, außer irgendwie Intrigen zu spannen. Kann mir keiner erzählen. Ja. <lacht> da sollte ich stehen, Gemeinsprache drakonisch und vier nach vale Spieler das oder so.
1: Ja, 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 genau. Also sowas in der Art hätte ich mir jetzt eigentlich auch erwartet. Könnte man ja auch noch ausschmücken, ne? Äh, Herausforderungsgrad 22. Also schon was, was man jetzt nicht irgendwie in einer niedrigstufigen Gruppe vorsetzt. Nö. Also, außer man will Nö. die Kampagne schnell beenden. <lacht> <lacht> ähm. Der Drache in der ersten Kampagne da, in dieser grünes Vandelpha, heißt nicht ja, grünes, ist, ist,
0: ist ein junger grüner Drache.
1: Ein junger grüner Drache, okay. Ja. Ähm, okay, genau, Amphibisch haben wir gerade schon gesagt, Luft ja. und Wasser atmen ist ja relativ klar und legendäre Resistenzen, das ist auch was Neues, ne? drei pro Tag, also der Drache kann halt, wenn er einen Rettungswurf nicht schafft, sich entscheiden, dass er ihn schafft.
0: Ja, praktisch, wenn Manchmal man ganz in einen Wurm okay, verwandelt werden soll oder so. <lacht>
1: Das lässt sich einfach nicht los, ne? Genauso wenig, nicht. wie es uns nicht loslässt, dass dieser Wurm hätte vielleicht überleben können, als er aus der Höhe fiel. Ja. Andere Debatte. Okay, ich gehe jetzt mal in die Aktion rein und auch die legendären Aktionen. Ich werde ja. jetzt, wie gesagt, dann auch eingangs nicht alles detailliert aus ausquatschen oder vorlesen, wie beim letzten Mal, sondern halt drüber gehen. Es gibt natürlich einen Mehrfachangriff. also der Drache kann zum einen seine furchterregende Präsenz nutzen, um die Abenteurer zu verängstigen und danach kann er eben drei Angriffe ausführen, eine mit dem Biss und zwei mit seinen Clown und da sind wir eigentlich schon bei den Angriffen, also es gibt einen Biss-Angriff, das ist relativ logisch und es gibt einen Clown-Angriff. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass es, also Vielleicht bin ich da auch in meinem Kopf zu streng mit mir, aber dass das so vorgegeben ist, dass es ein Biss und zwei clown sein müssen. Also, es können auch einfach auch zwei Bisse sein, oder nicht? Ist doch ja, das geht ja ums
0: Balancing. Ne? also ja. jetzt guckt der Biss, macht halt noch, also macht deutlich mehr Schaden, weil er halt eben noch den Giftschaden dazu macht, beziehungsweise hat weniger Basisschaden, aber mehr, äh, mehr Schaden absolut, weil er noch Giftschaden dazu macht und so. Und das ist dann mhm. halt einfach balanciert. Aber das kann man. Ey, also ob der jetzt, äh, der könnte meinetwegen, also ein uralter grüner Drache kann auch einfach auf jemand drauf treten. Ja, genau. Und dann mache ich halt aus ja. dem Hiebschaden Wuchtschaden und dann ist das halt äh, meinetwegen mein Clownangriff gewesen. Also da
1: würde ich mich auch Story nicht so, so Okay, dann gibt es noch einen Schwanzangriff. Ähm, ja. Macht bei der Kreatur einfach auch Sinn. Ja. Hat damit eine große Reichweite. Damit könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass der halt mehrere Gegner trifft. Ähm, furchterregende Präsenz, wir haben es gerade schon gesagt. Also, ähm, damit möchte der Drache erreichen, dass man äh, verängstigt ist, was ihm einfach einen Vorteil einräumt, weil dann halt, äh, ja, muss man halt sich von ihm wegbewegen. Ich würde jetzt nicht nochmal tiefer mhm. eingehen, ja.
0: Also, einfach Re ein Rettungswurf, Halt, wenn man, wenn, wenn man den Rettungswurf geschafft hat, dann, vier, also, dann ist man für 24 Stunden immun. Effektiv heißt es also, obwohl der Drache mehrfach Angriff hat und da jede, jede Runde furchterregende Präsenz machen kann. Effektiv wird das nur in der ersten Runde machen, weil jede ja. Kreatur, die es dann bestanden hat, ja. ist dann halt danach ja. immun. Dann braucht wir es auch nicht nochmal zu machen. So. Also. Genau,
1: und dann ist natürlich diese große große Waffe, die bei allen Drachen so zum Tragen kommt, der, die Odemwaffe Beim grünen Drachen hat wir ja ganz in der ersten Episode schon gesagt, die gift Odemwaffe eben als einziges Element, ähm, also... Ne? oder im Vergleich, das gibt es bei den metallischen Drachen ja. nicht. Der einzige Drache, der eine Giftwaffe hat, sage ich jetzt mal so rum vielleicht leichter. <lacht> ähm, genau, und das ist in dem Kegel tatsächlich. Also das gibt ja eine Unterscheidung, ob es eine Linie ist oder ein Kegel ist. Und beim Giftodem ist es eben ein Kegel, ja. ähm, den der Drache ausstößt. Und da muss man eben auch einen Rettungswurf machen. Wenn man ihn schafft, den Rettungswurf, dann ist es eben der halbe Schaden, wenn man ihn nicht schafft, eben der volle Schaden.
0: Der volle Schaden sieht ja nur 22 W6. Ist ja kein Problem.
1: <lacht> genau. Pille-Palle. Jeder Magier schafft das easy. Ja,
0: genau. Vielleicht kann man einfach nur kurz hier noch einmal so ein bisschen einordnen. Effektiv hat man also, das geht jetzt schon Richtung Kampftaktik, aber ich glaube, es passt ja ganz gut rein. Effektiv hat man also drei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder ich mache einen Mehrfachangriff, also furchterregende Präsenz im ersten Zug, danach ist egal. Und dann eben, äh, bis Klaue-Klaue. Da habe ich eine kürzere Reichweite als mit dem Schwanzangriff, also ich habe beim Biss 4,5 Meter, haben wir auch gesagt, der lange Hals, bei den mm. Clown 3 Meter, also es ist quasi irgendwo im näheren Umkreis, aber nicht unbedingt jetzt quasi direkt, also mm. nicht in der Nahkampfreichweite von ziemlichermaßen von den Gegnern, die ja meistens irgendwie nur auf anderthalb Meter rankommen. Wenn ich das nicht machen kann, habe ich immer noch die Möglichkeit, einen Schwanz zu machen, aber muss dazu sagen, ich kann den Schwanzangriff nur dann machen, wenn ich äh, quasi keinen Mehrfachangriff mache, also der Schwanzangriff ist kein Teil des Mehrfachangriffes, mm. oder die attraktivste Option äh, ist eben der Gift-Odem, aber das haben wir, da haben wir ja dieses Aufladungsding drin, also Aufladung 5 bis 6 heißt also, ich muss quasi an jedem Be zu Beginn jedes Zuges nochmal würfeln mit einem W6, wenn ich eine 5 oder eine 6 habe, ist der Odem wieder aufgeladen und dann ist es eigentlich fast immer die attraktivste Version, ja, weil man halt eben 22 W6 Schaden macht, statt halt irgendwie 2 W10 plus 3 W6 ist auch nicht schlecht, aber ist eine andere Kategorie an Schaden. Auf jeden Fall. Und auch halt nicht bei einer Kreatur, sondern halt potenziell bei 4, 5
1: oder so. Und wenn man dann so einen Mob hat wie bei uns, ja. der dann immer äh, schön zusammensteht. nicht man auf einem Haufen. <lacht> <lacht> auf einem Haufen, so wie man das braucht, dann äh, schlägt so ein odin halt auch ordentlich ein. Genau, kommen wir von den normalen Aktionen zu den legendären Aktionen. Äh, du hattest, glaube ich, gemeint, ab dem ausgewachsenen grünen Drachen ja, genau. ähm, haben die Drachen eben auch legendäre Aktionen. Da jetzt nur eingangs einmal, um die legendären Aktionen zu beschreiben, der Drache kann drei legendäre Aktionen durchführen wobei er eine der unten beschriebenen auswählt. Er kann nur eine legendäre Reaktion auf einmal verwenden und nur am Ende eines Zuges eines anderen Charakters. Der Drache erhält Verbrauch der legendäre Reaktion zu Beginn seines Zuges zurück. Also kann er eigentlich im Prinzip in einer Runde nach seinem normalen Angriff nochmal dreimal angreifen. Maximal dreimal, genau. Maximal, ja. Genau, und zu den legendären Aktionen ähm, ist einmal das Aufspüren. Also der Drache... Macht halt einen Wurf auf Weisheit, Wahrnehmung, versucht einen, einen Gegner zu, zu finden. Ähm, einen Schwanzangriff kann er, kann er ausführen oder eben einen Schwingenangriff. Allerdings kostet der Schwingenangriff zwei Aktionen, sorgt aber dafür... Dass die äh, Angreifenden gegebenenfalls äh, den Zustand liegend erhalten, was natürlich auch von Vorteil sein kann im Zukunft, also in dem weiteren Kampf. Und was da dann noch dazu kommt, ist eben, dass der Drache ein Stück seiner Flugbewegungsreichweite bei diesem Angriff zurücklegen kann. Ich finde generell, irgendwie diese legende Aktion, darüber hatten wir ja vorhin ja auch schon gesprochen, so ein bisschen basic, ehrlich gesagt. Ja. Also, das ist mein größtes Problem. Ich habe jetzt schon anklingen lassen, dass ich
0: jetzt kein großer Fan von diesem Spielwerteblock bin. Ich bin, Aber ich glaube, wäre das jetzt, so wie wir es hier sehen, der Spielwerteblock für eine Kreatur, also wäre das jetzt meinetwegen der Spielwert für den Baumhürten oder so, das macht natürlich keinen Sinn, aber dann weiß ich nicht, wäre das okay. Was ich wirklich echt nicht gut finde, ist alle Drachen also bei den Edelsteindrachen drachen ein bisschen anders, metallischen Drachen haben auch noch ein bisschen was anderes, aber alle chromatischen Drachen haben im Prinzip denselben Spielwerteblock. Mit dem Unterschied, alle haben mehrfach Angriff mit Biss und Klauen, mhm. bei allen macht der Biss quasi noch, also macht der Biss Stichschaden und dann noch ein bisschen Elementarschaden dazu, also beim roten Drachen halt mhm. dann meinetwegen Feuerschaden statt Giftschaden. Die Würfel und die, die Zahlen unterscheiden sich ein bisschen, aber so vom Feeling her. Alle haben mehrfach Angriff mit fürchterregender Präsenz, Biss und Klauen, also alle uralten Drachen. Alle haben einen Schwanzangriff, den man eigentlich nie wirklich benutzt, wenn man eine Aktion hat, sondern eigentlich immer nur als legendäre Aktion benutzt. Alle haben eine Odem-Waffe. Okay, wir haben Kegel und wir haben Linien, hast du gerade gesagt. Aber letztendlich haben alle dieses eine Ding. Die unterscheiden hm. sich auch quasi in der Form und in dem im Schaden. Das finde ich noch sogar in Ordnung. Mit der Odemwaffe habe ich gar kein so großes Problem. Und dann haben alle exakt die gleichen legendären Aktionen. Alle Drachen, also der rote Drache, der blaue Drache, der weiße Drache, der schwarze Drache, haben alle Ausspüren, Schwanzangriff, Schwingenangriff. Und das führt einfach dazu, wir haben eine Kampagne gespielt, wo viele Drachenbegegnungen vorkommen, es macht es einem als Spielleiter mega schwierig, diese Drachenbegegnungen zu unterscheiden. Und ein Kampf mit einem grünen Drachen sollte sich nicht so anfühlen wie ein Kampf mit einem roten Drachen. Ein Kampf, mit einem Also die sollten sich einfach unterschiedlich ja. anfühlen. Und man kann es machen, aber die ganze Arbeit liegt beim Spielleiter oder bei der Spielleiterin. Das nimmt an dieser Block nicht ab. Und was du meinst, ist natürlich sind diese, also diese legendären Aktionen sind einfach langweilig. So. Mhm. Schwingenangriff finde ich sogar noch ganz cool. Das hat coole taktische Nutzen. Das hat einen coolen taktischen Nutzen. Ja. Auch der Schwanzangriff ist nicht so verkehrt zu sagen, okay, haha, du hast gedacht, du bist sechs Meter von mir entfernt und bist dann irgendwie sicher. Hier kriegst du noch einen ab. Das ist in Ordnung so. Aber da fehlt der Charakter. Ich kriege aus diesem Block, also wir haben jetzt schon gesagt, dass die Werte für mich zu niedrig sind bei Täuschen, Überzeugung und so weiter. Mhm. Ich kriege aus diesem Block Nichts von den Charakteristika aus von grünen Drachen quasi wirklich raus. Mir fehlt die Kontrolle von Pflanzen magisch, mir fehlt die Kontrolle von Waldtieren magisch, mir fehlt mm. das Manipulieren, das Beeinflussen. Also dann lass den Schwanzangriff raus und mach stattdessen, keine Ahnung, der Drache kann in Zaubereinflussungen als legendäre Aktion mm. wirken. So und dann, da, dann kriegst du dem auch einen Charakter rein. Das hat dann eben nur der grüne Drache, das hat kein roter Drache, das hat kein blauer Drache. Also ich werde in Zukunft, wenn ich grüne Drachen verwende, immer das stärker anpassen weil ich einfach finde, dass es halt schade ist, wenn das sich alles so gleich anfühlt. Man kann mit diesen Spielwerten, das muss man sagen, man kann mit diesen Spielwerten sehr treu die Drachen darstellen und auch sehr mhm. die Begegnung sich sehr unterschiedlich anfühlen lassen. Aber es ist schwierig und es ist halt wieder eine dieser Zusatzaufgaben, die man als Spielleitung dann während eines Kampfes quasi immer noch weiter, quasi man hat so viele Sachen, die man managt, während man kämpft. Das muss ich dann immer noch weiter berücksichtigen und ich finde es schöner,
1: wenn die Spielwerte das besser darstellen würden. Mhm. Ja, also ich finde das auch super was du gerade gesagt hast, so, dass man diesen, diesen mit diesen legendären Aktionen eigentlich dem, dem jeweiligen Drachen nochmal so ein bisschen Charakter verleihen kann. Ja. Sei es jetzt irgendwie durch irgendwelche Illusionszauber oder durch irgendwelche ähm, so, so Einflussnehmenden Zauber halt, ne? Keine Ahnung dass er halt versucht, irgendwie Leuten was einzuflüstern oder so Geschichten. Oder halt, was du auch gesagt hast, diese äh, Sache mit irgendwelchen Tiere zu Hilfe rufen, irgendwelche Waldwesen zu, zu Hilfe rufen. Das könnte man ja mega geil da einbauen. Und dann hätte ja. diese Begegnung eben nochmal so einen eigenen Charakter. Und dann ist halt auch das Spannende, wenn man so eine Kampagne spielt, mit der in der vielleicht mehrere Drachen vorkommen, dass nicht immer klar ist, ach ja, der hat die und die Angriffe, wir können uns da mhm. darauf einstellen, sondern es ist dann halt immer wieder so ein bisschen ein Flavor dabei, der so eine gewisse Überraschung einfach auch hat. Und das ist, glaube ich, ganz cool, also sowohl für den Spielleitenden, als auch für äh, die Spielenden. so
0: Ja, auch, dass es nicht die Kampftaktik gegen Drachen gibt. Also es gibt eine Kampftaktik gegen rote ja, genau. Drachen, es gibt eine Kampftaktik gegen schwarze Drachen, es gibt auch eine gegen weiße, aber es gibt nicht die eine, die bei allen funktioniert. Also halt mhm nur, wir lassen uns am besten nicht auf einem Klumpen stehen, damit wir nicht von der Odenwaffe getroffen werden, kann nicht die Kampftaktik gegen, gegen den Drachen sein. Dafür sind ja. die viel, also ein Drache kann kein, also darf eigentlich keine langweilige, mm. wir kloppen jetzt mm. mal auf irgendeinen so fliegenden mm. Fleischberg
1: drauf begegnen sein. Mm. Ich fand es zum Beispiel super spannend, weil ich glaube, da hat es also da hat zumindest dieser Charakter, also das ist jetzt ein anderer Drache da sind wir jetzt bei den roten Drachen dann, aber ähm, weil du es vorher erwähnt hattest mit dem Drachen, der sich in Wurm verwandelt hat, da hast du ja so eine Situation angesprochen bei uns, wo wir den äh, tatsächlich, ich glaube ich, über Polymorph, ja. Was, oder? Ne? Ja, verwandelt. In den Wurm was, ja. verwandelt haben, dann irgendwie verbannt haben, weil es einfach so ein glückliches Würfeln war. <lacht> Und natürlich war dieser rote Drache dann pisst. Also ich meine, das ist doch mit dieser Drache, der so den, die, die, der, der stolzeste ja, Drache von allen ja, ist. Den so Fall. Ne? Der wird in einen Wurm verwandelt, der wird irgendwie in eine Dimension <lacht> verbannt für eine Minute. Dann verpissen sich diese, entschuldigt, dieser Wortwahl, aber dann verpissen sich diese Abenteurergruppe aus so halbstarken, noch was wie, und verschanzen sich. Und natürlich warst du dann, also der Drache, krass aggressiv. Der ist ja hinter uns hergeflogen, hat uns die Hölle heiß machen wollen. Und das gibt so im Kampf einfach einen ganz anderen Thrill so. Das ist irgendwie cool. Ja. Und ich denke, das muss man echt beachten.
0: Genau, und jetzt, wir kommen jetzt nochmal auf die Hort-Aktion. Ähm, die ja. sind gut. Die finde ich richtig cool. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass es an den Hort-Aktionen liegt, dass ein Drache sich anfühlt wie sein Drache. Weil la laut Regeln hat der Drache diese Aktion ja wirklich nur in seinem Hort. Ich würde es immer so auslegen, dass ein, ein grüner Drache jetzt beispielsweise in seinem ganzen quasi Territorium, also in seinem Kernwald, letzten Endes diese Hortaktion nutzen kann und nicht nur in seiner Behausung, da wo er im Prinzip seine Schätze auch mhm. bewahrt. Aber das finde ich ein bisschen schade, wenn das nur darauf läuft. Aber genau, ich, also ich finde die Hort-Aktion sehr gelungen. Äh, die kannst du auch noch kurz einmal vorstellen mhm. und dann basteln wir da auch so ein bisschen eine Kampftaktik zusammen,
1: soweit es geht. Ja. Nur kurz eine Sache dazu vielleicht. Also, ich meine, das hat wahrscheinlich alles viel mit Balancing zu tun, ne? dass die Sachen eben so dargestellt sind, wie sie da sind, dargestellt sind. Aber ich finde es halt dann auch irgendwie ganz spannend, tatsächlich mal auch nicht gebalance Sachen vorzusetzen, weil man hat ja häufig auch Charaktere, die einfach sehr stark optimiert sind. Warum dann nicht auch mal ein Monster vorsetzen, das eben auch irgendwie so... Ja, und du kannst du kannst halt bei einem
0: Spiel, was Dungeons and Dragons heißt, nicht beim Drachen sparen. Also dann, äh, ja. dann steck halt wenig Aufwand in äh, die Org und die Gnoll-Spielwerte. So. Und dann, mm, also mm. Drachen sind das Coolste, ich finde das Coolste, was man, also, keine Ahnung, jeder, der Dungeons Dragons spielt, will irgendwann mal gegen einen Drachen kämpfen, so, und wenn dann, gegen einen Drachen ist das sogar noch in Ordnung, aber sobald dann ein zweiter Drache irgendwann ist und du das Gefühl hast, okay, die sind alle irgendwie gleich, das ist einfach irgendwie schade mhm. und das, äh, vor allem, wenn man, wie, wie das bei mir war, als ich meinen ersten Drachen quasi geleitet habe, wenn man dann nicht so richtig Erfahrung hat, dann ist es einfach irgendwie frustrierend, also für ja. die Spielleitung vielleicht sogar noch mehr als wie die SpielerInnen, die können vielleicht trotzdem Spaß haben, aber, ja, also ist wirklich mit Abstand die Spielwerte, mit denen ich am meisten Probleme habe im ganzen Monster. Ja. Ich will gern, wie gesagt, grüne Drachen sind mein absoluten Lieblingsmonster und ich liebe sie einzusetzen. Also es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie hier nur abhalten möchte, aber habe ich auch jetzt genug gemacht. Lass mal über die guten Sachen gibt reden. Es gibt auf jeden Fall Diskussionsstoff und ist ja auch mal cool.
1: <lacht> aber gut, kommen wir mal zu den Sachen, wo sich die Drachen tatsächlich unterscheiden. Das sind ja die Hort-Aktionen, die sind ja bei jedem Drachen dann auch unterschiedlich, bei jeder Drachenform so. Und was ich dazu sagen muss, sie sind meistens auch mehr im Flavor unterschiedlich, muss man dazu sagen, also
0: äh, <lacht> ja. die ersten beiden, die du dir das vorstellst, die hat eigentlich fast jeder Drache auch in irgendeiner Art und Weise, <lacht> aber äh, ich weiß ich ist mm. es ist trotzdem, es hat, wenigstens, es hat mm. wenigstens den Charakter. Aber halt unterschiedlich.
1: <lacht> Ein bisschen getriggert fühlt er sich hier. Genau, also Hot-Aktionen haben wir ja bisher auch noch nicht gehabt. Die können im Prinzip äh, immer bei Initiative 20 eingesetzt werden. Also wenn der Drache sich eben in seinem Haupt befindet, dann kann er bestimmte Aktionen einsetzen. Gibt es ja auch bei anderen so legendären Kreaturen wie beim äh, Betrachter, äh, meine ich. Ne? Die haben auch legendäre Aktionen, die eben bei, ja wie gesagt, Initiative 20 eingesetzt werden. Äh, wichtig dabei, er verliert jeden Initiativgleichstand. Ich verstehe darunter, dass, keine Ahnung, wenn zwei Leute halt auf 20 landen, ist der, die Hortaktion eben am Ende. Ja. Genau, und diese diese Hortaktion dienen eben dazu, die Umwelt zu beeinflussen, in der der Drache ähm, kämpfen muss. Ne? Also in der, in der er angegriffen wird, eben noch bestimmte Sachen in seiner näheren Umgebung zu verändern, um vielleicht nochmal einen gewissen Vorteil zu erlangen. Und wir hatten es jetzt schon in mehreren Situationen davon, grüne Drachen eben auch als Wald und oder als Walddrachen äh, bezeichnet. Da macht es natürlich auch Sinn, dass sie Schlingranken und Lianen wachsen lassen können, also das Gelände eben zum schwierigen Gelände machen können, ähm, Kreaturen festsetzen können und damit einfach nochmal das sich an den Drachen herannähern, nochmal deutlich erschweren mhm. können. Das mal als erste als erste Hortaktion. Es gibt dann noch eine andere Möglichkeit. Der grüne Drache kann eben eine Mauer aus ähm, so einem Dickicht äh, wachsen lassen, das natürlich mit zahlreichen Dornen durchsetzt ist. Das hatten wir auch in der ersten Episode, glaube ich, angemerkt, dass äh, wenn die Drachen <lacht> irgendwo ja. was sprießen lassen, dass es eben häufig dornig ist. Und dass es eben häufig, und man sieht es ja selbst an den Darstellungen von Drachen, die selber auch sehr spitz und äh, stachelig sind, diese Dornenwand hat nicht nur den Sinn davon, die Sicht zu blockieren, sondern es hat eben auch den Effekt, dass wieder Kreaturen verlangsamt werden, also sich das an den Drachen herannähern, wird schwieriger. Wenn man sich hindurch bewegt, dauert das eben sehr lange, es ist sehr aufwendig und zusätzlich verursacht diese Dornenwand eben auch noch Schaden und dahin durchzukommen erfordert einfach einen, einen, äh, einen, eine hohe, einen hohen Zeitaufwand so natürlich ist so eine Dornwand wie alle Pflanzen empfindlich gegen äh, bestimmte Schadensarten Pokémon. also Feuer <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Die Debatte fangen wir jetzt nicht an. <lacht> ich wurde lang genug darüber. <lacht> da hast du mich lang genug aufgezogen? <lacht> ähm, genau, aber natürlich auch bestimmte Resistenzen, also zum Beispiel gegen Wucht oder Stichschaden und eine Immunität gegen psychischen Schaden. Das ist halt einfach eine Hecke. Also, ich meine, ähm, ja, es macht Sinn, das ist kein lebendes Wesen. Genau, wenn der Drache stirbt, ist es bei beiden Sachen so, ne? Also die, die Wurzeln, die Ranken, um das Gelände zu zum, zum schwierigen Gelände zu machen, verdorren, wenn der Drache stirbt. Genauso geht die Mauer eben zurück, wenn der Drache stirbt. Und ebenso geht die Mauer zurück und die diese Ranken gehen zurück, wenn der Drache die Hautaktion nochmal verwendet. Also er kann die ja jede Runde bei Initiative 20 verwenden. Ja. Wenn er sie aber nochmal woanders anwendet, dann äh, geht der erste ein, gehen die am ersten Einsatzort im Prinzip wieder zurück. Ja. So dass es nicht so einen flächendeckenden Effekt gibt. Genau, die letzte Hot-Aktion, die es noch gibt äh, hier beim grünen Drachen, ist eben so ein magischer Nebel. Ähm, ich finde den irgendwie super cool. Den kann der Drache eben um eine Kreatur entstehen lassen mhm. und äh, diese Kreatur muss dann einen Weisheitsrettungswurf machen, um nicht vom Drachen bezaubert zu sein. Und das finde ich irgendwie einen mega geilen Effekt weil das so ein bisschen das anspielt, ähm, was, was den Drachen so ausmacht. Ich hatte irgendwie auch, keine Ahnung, in einem, in einem Wald, da ist man mhm. häufig auch mit Nebel so vertraut oder dann sind irgendwelche giftigen Dämpfe irgendwo und gerade dieser, diese, dieser magische Nebel, der vielleicht auch so ein bisschen dein, den Geist verzerrt, finde ich eine coole Aktion, also eine Hortaktion, ja. Das sind eigentlich die drei Hautaktionen, also Ranken und Lianen, um ein schwieriges Gelände zu machen, eine Mauer aus verworrenem Gebüsch, um die Sicht einzuschränken und um auch die Durchgängigkeit zu erschweren und dieser magische Nebel, der einen eben so ein bisschen bezirzen ja. kann. Genau,
0: ja, passt finde ich ganz gut. Vor allen Dingen halt wirklich so dieser Kontext mit Pflanzenwachstum, Bezauberung. Da könnte man auch überlegen, ob man es halt mit Nebel machen möchte. Passt, wie du sagst, quasi so äußerlich, glaube ich, ganz gut. Könnte aber auch einfach nur sein, dass der Drache einfach nochmal irgendwie was sagt und um das nochmal so ein bisschen was lösen. Aber das zeigt halt eben so ein bisschen diese Magie des Drachen, die nicht nur auf den Drachen und seine Flugfähigkeit beschränkt ist, mhm. wie wir im ersten Teil besprochen haben, sondern halt wirklich einfach auch äh, quasi sich in der Umgebung äußert. Gut, hast du noch irgendwelche Fragen ähm, zu den Spielwerten oder irgendwas, was du noch anmerken magst?
1: Boah, Alter, wir haben gerade so viel diskutiert ähm, <lacht> über die Spielwerte. Mm, 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 mm. Was ich spannend fände, irgendwie wäre tatsächlich noch, äh, weil es, glaube ich, in keinen der äh, Angriffe auch vorkommt, ähm, dass er halt einen Opfer vergiften kann.
0: Ja, also das ist, ist ja irgendwie oft so, ab, so geregelt, dass es einfach Giftschaden, entweder du wirst vergiftet als Zustand oder du hältst Giftschaden. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, überhaupt irgendwas gibt, wo beides ja.
1: gleichzeitig passiert. Mhm. Das finde ich irgendwie spannend, weil, ähm, doch bei den Wübern, glaube ja, ich kann sein ja ich glaube da kannst du musst auch einen Konstellationsrettungswurf machen und dann aber ist ja auch dahingestellt ne also weil das fand ich jetzt ziemlich spannend weil es ist so ein Wesen das komplett auf Gift ausgelegt ist und da könnte man eigentlich fast erwarten dass man halt auch vergiftet werden kann ja. oder zumindest dass man diesen Nebel vielleicht nochmal dahin auch abändern könnte dass man halt statt einem Nebel so ein giftiges Gas tatsächlich macht das aus dem Boden austritt was vielleicht nochmal dieses Bezaubern und Vergiften ähm, in den Fokus stellen würde oder so aber ja, also an und für sich, äh, sonst keine Fragen, können gerne weitergehen, weil ich bin tatsächlich gespannt darauf, wie man so einen Drachen äh, dann auch spielen kann. Also gerade, wir haben schon ganz viel über Drachen jetzt gelernt und wie intrigant und was auch immer die sind. Es ist ja dann schon irgendwie interessant, so mit ne, der Vorbereitung, die man in so eine Kampagne steckt oder auch in so eine Begegnung, so eine Drachenbegegnung, wird man wahrscheinlich tendenziell schon sehr stark planen. Keine Ahnung, so eine gespielt, mhm. tausend Jahre alte kreatur dann halt auch auf das Spielfeld zu bringen und seinen, seinen Abenteuern da fortzusetzen. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, was du uns da berichten kannst.
0: Genau, Kampftaktiken. Ähm, ich glaube, man könnte jetzt hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde reden, um das quasi umfassend zu machen. Ich versuche mal so ein bisschen die Grundlagen für mich zusammenzufassen. Also bevor man jetzt wirklich auf die konkreten Spielwerte nochmal schaut, erstmal noch so ein bisschen die Verbindung von dem, was wir im Teil 1 über Drachen gelernt haben. Wir wissen, ein grüner Drache hat also A, patrouilliert er selbst in einem, äh, in einem Waldgebiet, was, äh, in dem er keine Spuren hinterlässt, in dem er extrem heimlich vorgehen kann. Und B, hat er in, der, in Form von kleineren Tieren eben überall Spione. Das heißt, eigentlich zumindest in seinem Territorium ist es fast unmöglich, einen grünen Drachen zu überraschen. Ich würde sagen, im Prinzip komplett unmöglich. Ein grüner Drache würde, zum Beispiel im Unterschied zum schwarzen Drachen, nie ohne Plan und ohne möglichst viele Informationen, äh, Spielercharaktere angreifen, die sich in seinem Territorium bewegen. Das heißt, der Grüne Drache wird die über Tage, vielleicht sogar Wochen im Prinzip, beschattet haben, Informationen beschafft haben und im Prinzip weiß der Grüne Drache alles über die Charaktere und auch, wenn man jetzt mal Metagaming geht, deren Spielwerte, was du als Spieler da auch weißt. Das heißt, er weiß, wer ist der Paladin, der weiß, wer ist der, wer ist der Magier, der weiß auch, was, der, was für Zauber der Magier kann. Du kannst im Prinzip in den Kampf unfair reingehen und einfach sagen, okay, ich habe die Zeit. Ich weiß, was den. Ich weiß, was die, was was in der nächsten Sitzung passiert. Ich weiß, die kommt. Der kommt ein grüner Drache. Ich nehme noch mal die Charakterbögen und überlege wirklich konkret, wie kann ich welchen Charakter möglichst gut ausschalten oder gut möglichst gut gegen die vorgehen. Also fühlt sich ein bisschen asozial an, aber ist durchaus passend. Es ist also extrem <lacht> wichtig als Spielleiter diesen Kampf, also sich so einen wirklichen Kampfplan gemacht zu haben. Also die Frage zu stellen, wie werden die erst die Spielercharaktere handeln?
1: Wie gehen die vor? Wie kann ich das auskontern? Mit äh, Ausschalten meinst du jetzt dann schon auch so Sachen im Sinne von, wie kann ich bestimmte Seiten spielen, um dem Charakter irgendwie in eine, in eine, also in so ein psychisches Dilemma zu bringen, oder? Auf jeden
0: Fall. Aber auch sowas wie, okay, wer kann mir am gefährlichsten werden? Äh, wer vielleicht am wenigsten? Mhm. Wer ist wofür anfällig? Aber auch so Sachen wie, wer ist jetzt der, wer, wer hat eine gute Gesinnung? Also, ich, kann, bei wem macht es mir, bei wem kann ich, bei wem macht eine Korruption am meisten Spaß? So, äh, so die Ebene. Mhm. Okay. Das also vorweg. Also, man sollte keinen, man sollte nicht, wenn man wenig Vorbereitungszeit hat, dann vertagt man lieber den Kampf mit dem Grünen Drachen nochmal und bereitet sich gut vor. Grüne Drachen töten grundsätzlich nie alle ihre Feinde. Auch da haben wir so ein bisschen bei Goblins besprochen. Ein TPK wird es bei einem Kampf mit dem Grünen Drachen in der Regel nicht geben also die werden die Hälfte der Charaktere im Prinzip vielleicht, also Hälfte, sage ich es einfach mal, kann auch viel weniger sein. Hm. Äh, sobald sie sich unterwerfen, ist es eigentlich ein Mehrgewinn. Also der Drache hat nicht so richtig viel davon, die umzubringen, äh, verglichen damit, wenn er sie irgendwie kontrollieren kann. Habe ich zum Beispiel beim ersten Drachenbegegnung auch anders gemacht, habe ich auch alle umgebracht. Aber da wusste ich auch noch nicht alles, was ich jetzt über grüne Drachen weiß. <lacht> Passiert halt mal. <lacht> jetzt gibt es zwei Szenarien. Entweder, also Grundszenarien, da gibt tausend Unterkategorien, aber entweder ein grüner Drache wird Überraschend aus dem Hinterhalt angreifen, weil er die Charaktere einfach aus seinem Territorium raus haben will. Wir haben gesagt, es sind sehr territoriale äh, Geschöpfe. Oder er wird sich auf eine Unterredung mit den Spielercharakteren einlassen. Immer mit dem Ziel, sie zu unterwerfen und an wichtige Informationen zu kommen. Fangen wir mit der Unterredung an, weil die letzten Endes auch oft, so mhm. kennen wir ja, die Spielercharaktere im Kampf münden wird so. Eine Unterredung wird immer nur an einem für den Drachen vorteilhaften Ort stattfinden. Ein grüner Drache ist sich auch definitiv nicht zu fein, dafür Verbündete zu haben, die in den Kampf eingreifen können. Also da hat er auch, ein roter Drache wäre vielleicht zu stolz dafür, ein grüner Drache auf keinen Fall. Der würde vielleicht sogar auch eher später in den Kampf eingreifen, wenn Verbündete da sind. Im Kontext einer Unterredung heißt es auch, der grüne Drache muss sich nicht alleine zeigen, kann er aber durchaus. Es kann aber gut sein, dass Verbündete von ihm in der Nähe sind. Ein grüner Drache würde zum Beispiel sowas wie einen Waffenstillstand vorschlagen, versprechen vielleicht auch durch Magie unterstützt im Prinzip ähm, halt einflüstern das ist natürlich nicht ernst das muss nicht ernst gemeint sein aber ist ja eine gute Lüge kann halt sowas sagen wie naja, ja also ne, der wird sich ja nicht kleiner machen als er ist er würde jetzt halt sowas sagen wie keine Ahnung äh, so wir könnten jetzt kämpfen aber ich äh, ich weiß wer ihr seid äh, ich würde den Kampf gewinnen aber würde danach verletzt sein und anfälliger sein für meine anderen Feinde würde herausgefunden haben, was die Charaktere eigentlich dort genau wollen. Also warum sind die Charaktere gerade im Territorium? Was haben die für Ziele? Und dann eben entsprechend auch verheißungsvolle, teilweise leere Versprechungen machen. Der Trick bei dem Grünen Drachen ist ja immer, dass du nicht immer lügen kannst, ne? Du kannst doppeldeutig sprechen, das kannst du immer machen. Aber wenn du immer lügst, dann glaubt dir keiner mehr. Das heißt, genau diese Balance zu finden, quasi zwischen, mhm. wann komme ich noch gerade so mit einer Lüge durch und wann muss ich vielleicht auch irgendwie anders auftischen. Das auf jeden Fall. Und potenziell dann auch während der Unter Unterredung auch von der Positionierung Feinde eben in eine nachteilige Situation locken. Also immer auch während der Unterredung quasi in die Vorbereitung eines Kampfes der potenziell kommen kann. Aber durchaus auch, wenn die, wenn, die, wenn die sich davor manipulieren lassen oder irgendwie unterwerfen lassen dann brauchen wir auch keinen Kampf. Ein grüner Drache ist nicht immer aus dem auf dem Kampf aus, im Unterschied zu anderen
1: Drachenarten. Es hat schon mal so von einem klassischen Bösewicht, ne? also so jemand, der so, so richtig ja. die, die Fäden in der Hand hat, einfach und die Kontrolle haben möchte und ähm, der eigentlich auch nur dann in so eine Situation reingeht, wenn er sich eigentlich sicher ist, dass er eben die Kontrolle hat.
0: Ja, okay. Die Situation eskaliert, tut ja meistens. Oder wir beginnen halt direkt <lacht> im Hinterhalt, fangen wir mit dem Hinterhalt an. Ideal ist natürlich, wenn die Spielercharaktere sich es trauen, in dem Territorium eines grünen, Dra grünen Drachen zu rasten. Der Drache hat Blindsicht, der Drache hat 36 Meter Dunkelsicht. Mhm. Äh, die Charaktere tragen nicht mehr ihre schweren Waffen, vielleicht liegen sogar ihre Waffen weiter weg. Keine Wache wird realistisch gesehen einen Drach, also einen grünen Drachen, in seinem Territorium kommen sehen. Also im Prinzip hast du die perfekte Perfekte Möglichkeit, die möglichst schnell im Prinzip halt zumindest kampfunfähig zu machen als Gruppe. Aber immer auch da, also wenn man als Spielleiter, der einen grünen Drachen hinterhalt vorbereitet, sich mies fühlt, dann ist man noch nicht mies genug, dann muss man noch oben noch eins oben drauflegen und es noch ein bisschen weiter ausreizen. <lacht> Jeden Vorteil, den man hat, ausspielen. Jeden Nachteil, den man von den Charakteren kennt, ausspielen. Und dann grundsätzlich, also wie gesagt, jetzt kann man so ein bisschen auf die Aktion eingehen, ist nicht ganz pauschalisierbar. Der Giftodem ist natürlich die stärkste Waffe, wenn er zur Verfügung steht und der Drache möchte unbedingt töten, Giftodem nutzen. Der ist auch eine sehr wirkungsvolle Art und Weise, um zu Beginn des Kampfes einmal das Kräfteverhältnis klar zu machen. Also gerade wenn Spieler mhm. noch keinen Kontext haben und noch nie gegen Drachen gekämpft haben, wenn die das erste Mal quasi in einem Angriff, in einem Zug quasi vom Angriff getroffen werden und auf einmal sind 95% ihrer Trefferpunkte weg, dann denken die da meistens doch noch ein bisschen drüber nach, ob sie nicht vielleicht sich doch auf eine Unterredung einlassen. Grundsätzlich sonst gibt Odem, also eigentlich, wie gesagt, wenn man wirklich töten möchte, immer, wenn man ihn hat, also quasi jedes Mal, wenn man halt äh, die wieder aufgeladen hat, nutzen, ist ein guter Start für den Kampf auf jeden Fall. Wenn Spielercharaktere nah beieinander stehen, ist da gibt's Odem eine gute Möglichkeit, im Prinzip, selbst wenn man nur zwei, zwei Charaktere damit trifft, auch okay. Wenn die Spielercharaktere sich aufteilen, dann einfach nacheinander die Spielercharaktere angreifen. Beginnen mit den gefährlichsten Spielercharakter, meistens einfach um die frühzeitig auszuschalten. Im 1 gegen 1 wird keiner die Spielercharaktere realistisch irgendwas gegen den grünen Drachen machen können. Die Gruppe dann, wenn man sie hat, also wenn man ein ausgewachsener oder -Halt Drache ist, eben durch Hortaktionen trennen oder halt quasi an der Bewegung äh, hindern. Also wir haben diese Schling, dieses äh, die Schlingpflanzen gehabt, die ähm, äh, schweres Terrain machen und wir hatten äh, mhm. die Wände. Die Wände kann man auch sehr, sehr, sehr gut nutzen, um Rückzüge zu decken für den Drachen oder Rückzüge von den Charakteren zu verhindern. Und äh, man kann eben auch zum Beispiel halt im Prinzip quasi sich selbst durch, von den Charakteren durch, eine, durch die Mauer ab, abschotten, dann kurz im, 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 im Gebüsch wieder verschwinden, mhm. heimlich, weil einen keiner mitbekommen wird, auf der anderen Seite wieder auftauchen und von hinten nochmal angreifen. Genau, grundsätzlich immer unterstützt durch irgendwelche Verbündeten, also... Ich finde immer so cool so eine Idee sowas wie so ein Eichhörnchen Schwarm oder so so ein, Bes so ein Schwarm besessener Eichhörnchen die anfangen einem rumzuknabbern, äh, <lacht> überlebt Pflanzen, aber auch einfach humanoide die dem unter unterstellen. Also da kann man auch ganz gut zeigen,
1: dass es viele, dass ein Grüner Drache viele Diener hat. Mhm. Könnte man kurz dazu, ähm, also ne, unterstützt durch Verbündete, dass es wahrscheinlich sehr dehnbar, aber gehen da zum Beispiel aus solche Feywesen oder so so, so andere sag ich mal, magische Wesen. Auf jeden Fall. Also fa kann man sich fast alles, kann man sich fast ja, alles vorstellen. Pixies oder so, Feengeister, Aber wobei, die isst er ja gerne. Aber gibt ja auch diesen Zauber irgendwie, keine Ahnung, Conjure Woodland Beings, ja. glaube ich. So in der Art dann diese ja, Viecher. genau.
0: Genau, zum Rollenspiel. Ich würde sagen, in grüner Drache, wie gesagt, das Endziel ist Unterwerfung und nicht unbedingt der Tod der gesamten Gruppe. Äh, würde vermutlich auch immer wieder so Verhandlungspausen einfügen. Vor allen Dingen dann, wenn entweder er, als Drache stark verwundet wurde, aber vor allem dann, wenn jetzt, wie gesagt, nach dem ersten Gift-Odem und die sind alle schon aus dem letzten, äh, die, die die pfeifen alle schon aus dem letzten Loch, dann kann man halt eben auch nochmal ganz entspannt sagen: Okay, mhm. ihr wisst jetzt, wie das Kräfteverhältnis ist, lasst uns doch nochmal drüber nachdenken, ob ihr nicht doch meinen Zielen zustimmt und euch mir, äh, mir gefügig macht, so. Mhm. Die legendären Aktionen äh, kann man eben auch ziemlich intelligent einsetzen, zum Beispiel auch zum bewussten Töten eines, be eines äh, bewusstlosen Gegners. Also wenn man zum Beispiel den, den Schwanzangriff verwendet, muss man auch nicht wahnsinnig lah dran sein. Sechs Meter Reichweite ist ja recht viel. Hort-Aktionen, mhm. also ich mache jetzt so einen kurzen Rundumschlag, um jetzt so Hort-Aktionen, äh, legendäre Aktionen. Äh, der Schwingenangriff bei den legendären Aktionen kostet mehr als der Schwanzangriff, also zwei Punkte, hat eine kürzere Reichweite und weniger Schaden, ist also keine gute Offensivwaffe äh, letzten Endes, kann aber halt gut genutzt werden, wenn der Drache aus dem Nahkampf entkommen möchte, weil eben er auch mit diesem Rettungswurf verbunden äh, die Gegner letzten Endes auch liegen könnten. Das wär, hieße, sie wären auch bei Gelegenheitsangriffen im Nachteil. Also die Wahrscheinlichkeit, dann im Prinzip halt quasi Schaden zu nehmen, indem man sich entfernt, ist einfach nicht so wahnsinnig groß. Hm. Schwanzangriff äh, ist die kosteneffizienteste Option, also hat eine lange Reichweite, macht mehr Schaden und kostet halt eben nur einen Punkt. Ist auch, wie gesagt, ganz gut, um Feinde zu erreichen, die weiter weg sind von einem Aufspüren ist eine Nischenlegendäre Aktion, die braucht man eigentlich nur dann, wenn man halt, wenn sich gerade jemand versucht, dreist an einen Rand zu schleichen und es mit der Blindsicht halt nicht funktioniert, wird aber realistisch quasi kaum verwendet werden. Und Hort-Aktionen, genau, Schlingranken, Lianen, die verhindern eben die Flucht und die Aufteilung von Spielercharakteren ist also eine gute Vorbereitung für die odem -Waffe. also wenn man sagt, okay, die stehen eh gerade schon schön auf einem Haufen, Lassen wir doch genau da, wo die stehen, mal kurze Schlingranken wachsen. Mm. Dann bleiben mm. die da auch noch, bis ich das nächste Mal meine, meine Odemwaffe habe. <lacht> Ähnlich kann man auch diese Gebüschmauern verwenden. Mm. Äh, die funktionieren aber auch sehr, sehr gut, um eben Zauberwirker und vor allen Dingen Fernkämpfer an Angriffen zu hindern, weil sie die Sicht einfach nehmen. Also Drach ist natürlich recht groß, aber die Mauer ist auch ziemlich hoch und sind besonders gut gegen schwache Spielercharaktere, mm. weil die halt A, nicht so eine gute Chance haben, durch die Mauer durchzulaufen und B, dabei vielleicht ein bisschen Schaden nehmen. Oder ja. wenn man auch wieder da die Gruppe schöner auf einem
1: Haufen halten kann, um die Ode-Waffe vorzubereiten. Kann ja echt auch so, also keine Ahnung, man hat ja meistens irgendwie auch eine Art Gelände, in dem in der man spielt, dann ist es eh schon sehr viel Dickicht oder vielleicht dann in der Höhle irgendwie im Hort irgendwelche Wände und dann kann man ja zusätzlich mal so eine Wand erzeugen, hinter der man nochmal die die Charaktere einsperrt. Das ist ja so eine, wie nennt man das? Äh, ja. Battlefield Control so.
0: Genau, und der magische Nebel würde ich sagen, primär eignet der sich um Nahkampfgegner eben, äh, quasi anzugreifen, weil die ja dann bezaubert
1: sind von einem und man die halt erstmal los wird oder halt leichter äh, treffen kann. Da kann ich mir, ich weiß nicht, also vielleicht, äh, ich kann mir gerade irgendwie gut vorstellen, dass man da, wenn, wenn der Drache jetzt auch zum Beispiel sieht, dass, keine Ahnung, der Druide oder äh, der Kleriker, der halt für die Heilung der Gruppe verantwortlich ist, dass er sich bewusst den auswählt, um den im Prinzip zu gegen, gegen seine eigene Abenteuergruppe zu verwenden, weil er sich dann halt genau in dieser Situation wiederfindet, wo die eigentlich heilende Wirkung in so eine zerstörerische Wirkung umgeht, übergeht. Auch das war gut. Ja, okay. Dann noch Grundverhaltensmuster, würde ich
0: sagen. Grüne Drachen sind jetzt auch nicht, also die äh, sind fliehen eher, als sie sterben. Auch das vielleicht anders als ein schwarzer oder ein roter Drache. Äh, wenn ein grüner Drache bei weniger als 70% der Trefferpunkte ist, also die erste Schwelle, dann würde er nochmal verhandeln. Auch seine Übungen, enttäuschen Motive kann Überzeugen nutzen. Wenn er auf weniger als 40% der Trefferpunkte gesunken ist, dann würde er vermutlich fliehen. Wenn es realistische Erfolgsaussichten gibt, zum Beispiel er, er unterstützt durch einen Schwingenangriff oder er würde Unterwerfung vortäuschen und eben dann auf eine gute Gelegenheit warten. Also es ist ja auch nicht zu schade, äh, um quasi dann auch da sich zu unterwerfen, zumindest erstmal scheinbar. Ähnlich wie die Goblins. Ja, ähnlich. <lacht> ganz, genau. ganz ähnlich. <lacht> Fast das gleiche. Ähm. <lacht> Gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich sagen, pack mir die Würfel aus. Oder hast du noch eine Frage?
1: Ähm, ja. Äh, ich finde es irgendwie, äh, ich weiß nicht, also wenn ich mir jetzt so einen Drache, einen grünen Drachen vorstellen kann, so wie du das jetzt erläutert hast, in meinen Gedanken bewegt er sich recht viel. Ja. Irgendwie ist es so ein schnelles Humhuschen.
0: Ich würde auch sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich würde auch sagen, ein Wechsel aus, wenn möglich, Fliegen, Schwimmen und ja. Laufen. Also es gibt Drachen, wie zum Beispiel ein blauer Drache, der nur aus nur im Flug kämpfen wird und ein, ein mhm. grüner Drache würde vermutlich permanent wechseln. Auch da Wasser kann man natürlich super gut strategisch ein, äh, einsetzen, mhm. ne? Äh. Weil die Charaktere nicht schwimmen werden können. Und die werden den Drachen auch nicht mehr sehen, wenn er so ein Tümpel verschwunden ist.
1: Ist halt auch super geil, wenn der in irgendwie so eine Höhle drin ist in seinem Hort und dann hat man irgendwie da so, äh, keine Ahnung, so einzelne Tümpel, die halt unterirdisch vielleicht miteinander verbunden ja. sind, wo er dann ja. einfach so eine krasse ja. Kontrolle hat, einfach nochmal überall aufzutauchen. Also deswegen finde ich diese Bewegung bei dem einfach auch super spannend. Ja, aber gucken wir mal, was unser Drache macht, oder? <lacht> ja,
0: auf geht's. Und ich glaube ich würde sogar fast wieder, so ein bisschen wie wir das bei den Grottenstraten gemacht haben, äh, weil es ja kein Geheimnis ist, dass ich voll auf Minen von Van Dalver vorbereite, auch einfach <lacht> nochmal auf, auf den jungen grünen Drachen ja. äh, zu sprechen kommen, der mein erster TPK war als Spielleiter. <lacht> 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 Muss ja nicht nochmal werden, aber mal gucken.
1: Wie früh war das denn in der Kampagne dann? War das schon fortgeschrittener oder war das war sind die einfach ja, sehr gut, frühzeitig halt dahin halt, gegangen?
0: Es waren halt neue SpielerInnen, die halt gedacht haben, wir sind Stufe 3 und äh, wir können es halt <lacht> mit den grünen Drachen anlegen. Ging halt nicht so gut. <lacht>
1: also es ist nicht allein deine Schuld gewesen. <lacht>
0: ja, beides. <lacht> ich weiß nicht, was die anderen sagen würden. Schön, schön. Ähm, hast du Würfel parat, Silvan? Klar doch. Ja dann. Mal vorbereitet. Wie immer. Zweimal ein w 6 für hohes und niedriges Attribut. Fangen wir mit dem hohen Attribut an. Eins. Eins. Uh, Stärke. Okay.
1: Ganz schön, ganz schön stark. Äh, wir würfeln nochmal
0: fürs niedrige Attribut. 4. Intelligenz.
1: Mmh. Oh. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr kritisch. Wäre fast besser, wenn wir es tauschen könnten. Ja, ich ne? glaube,
0: hier würde ich das erste Mal, seit wir das erste Mal, seit wir das machen, würde ich den Joker verwenden und würde fast einfach sagen, wir tauschen die Drache einfach. Ja. Also Ich würde sagen, ja, das, nee, das, ich habe da kein, ich hab keine Lust auf einen starken, dummen Drachen. Ja. Lass uns lieber einen besonders intelligenten, ja. nicht ganz so starken Drachen machen.
1: Ja. Bin ich dafür. Ähm. Du hast gerade eben okay. gesagt, junger Drache, ne?
0: Ja, genau. Jetzt haben wir hier, das muss man vielleicht auch noch kurz erklären, wenn ihr die Tabellen irgendwann selbst verwenden wollt, ist ja ein bisschen schwierig, wenn man jetzt äh, eine große Bandbreite an, an, an mächtigen Kreaturen hat, also vom, oder mächtige Skala letzten Endes. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einen Alterskoeffizienten quasi jeweils im Alter zuordnen, der später auch bei den Merkmalen nochmal auftauchen wird, damit man eben ein Merkmal schreiben kann, was sowohl für einen Drachennestling als auch für einen uralten grünen Drachen eben funktioniert. Könnte man also entsprechend hier würfeln. Faktisch wird man vermutlich nie in der Situation sein, auszuwürfeln, ob der Drache, den man in der nächsten Sitzung jetzt einsetzt, eigentlich ein Urterdrache <lacht> ist oder ein Nestling. Ähm, insofern würden wir das ja auch nicht machen. Wir wüssten, es wäre ein junger Drache. Wir wissen auch, dass es ein männlicher Drache ist. das steht beides im Modul drin. Und wir haben jetzt entsprechend einen Alterskoeffizienten von zwei äh, für den jungen Drachen. Können wir also mitnehmen. Wir wissen also, wir haben einen intelligenteren, schwächeren, jungen, männlichen, grünen Drachen und würfeln jetzt noch einen W8 fürs Aussehen und sofort. Mhm. Vier. Geil. Zwischen den ja. Schuppen des Drachen wächst
1: Moos und andere
0: Pflanzen. Uh.
1: Ich finde, das ist so cool. Also ich finde, das ist einfach nochmal dieses ganze... Mega geil. Der ganze Flavor von dem Drache eingepackt. Mega gut. Mhm. Noch ein W8. Sprecheigenart. Noch eine Vier.
0: Noch eine Vier. Uh. Die Worte des Drachen hallen telepathisch in den Köpfen der Zuhörer wieder.
1: Auch irgendwie geil, ne? Also ich meine,
0: äh du hast erst, du erst die Stimme quasi normal mhm. und dann hast du danach Zeit versetzt, aber ohne eine Richtung, also wirklich nur in deinem Kopf ein Echo. Finde ich irgendwie cool.
1: Macht auch so ein bisschen Sinn bei diesem, also weil er ja so, so, ein, so tendenziell so rediger ist und manipuliert. Ja, ja. ja
0: also dadurch setzt ich meine, was hat, jetzt müssen wir gleich nochmal nachgucken, was deine den Spielwerte nachgucken, was ein junger Drache so hat, aber der wird ja dann nicht ganz dumm sein, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Vermutlich intelligenter als unser uralter Drache, den wir eben gemacht haben. <lacht> Stärkstes oder ausgeprägtestes Persönlichkeitsmerkmal, ein W6. Rate. Noch eine Vier? Ja. <lacht> oh, das ist nicht gut für meine Spielercharaktere. <lacht> Vorsicht! Lasse nur die
1: am Leben, die du sicher kontrollieren kannst. Uh, uh das wird <lacht> tricky. <lacht> naja, wenn ich du für drei sind, dann kann man die auch gut kontrollieren.
0: <lacht> okay, und jetzt machen wir noch das wo ich mich am meisten freue. Ein W6, ein Merkmal. Irgendwas, was nochmal den Drachen ein bisschen mehr Charakter gibt, als das, was wir eben vorgestellt haben in Spielwerten. Vielleicht gibt es diesmal was anderes. Mhm. Eine 1. Eine 1. Mhm. Giftige Dämpfe. Jede Kreatur, die einen Zug innerhalb von AK mal 1,5 Metern, also in unserem Fall 2 mal 1,5, also 3 Meter um den Drachen beginnt, erleidet AKW 4 also 2 W4 Giftschaden. Was ich daran Was tatsächlich
1: sehr geil finde, ist, das könnte so ein Attribut sein oder so ein Merkmal sein, das halt insbesondere bei jungen Drachen vorhanden ist, das sich aber mit dem Alter verliert. Also wie so eine Art Schutzmechanismus.
0: Ja, das ist eigentlich auch das ist eigentlich eine coole Idee, dass das so ein angeborener Schutzmechanismus ist, ne?
1: Genau, ja. Um vor Hügelriesen geschützt zu sein.
0: Also ich finde, eigentlich passt das alles super gut zusammen, weil Vorsicht, Ne, wenn der vor allem auch vielleicht körperlich nicht ganz so stark mhm. ist wie normal, dann muss der vielleicht auch tatsächlich einfach so ein bisschen, ka kann sich körperlich nicht ganz so gut wehren, wie andere grüne Drachen vergleichbaren mhm. Alters ähm, passt also irgendwie ganz gut zusammen, ich finde die Intelligenz und dieses quasi Wiederhallen von, äh, von den Worten oder ne, so dieses, diese, diese rhetorische mhm. Besonderheit, die passt auch irgendwie gut zusammen mhm. gut, wenn zwischen den Schuppen wächst Moos, das äh, passt eh, glaube ich, ganz gut und dann, genau, die Idee finde ich auch eigentlich ganz cool, dass man da sagt, dass das irgendwie sowas ist, was vielleicht wirklich halt mit dem Alter vielleicht sogar irgendwann nachlässt oder zumindest sich irgendwie verändert in der Art und Weise. Ist ja auch nochmal so ein, passt vielleicht auch zu diesem, also so eine passive, passives Ding passt vielleicht auch zu dem,
1: äh, zu diesem Vorsichtigen. Der hat doch Pflanzen auf sich wachsen. Oh!
0: Der hat giftige Pflanzen auf ja, sich wachsen Mann. lassen, die diese Dämpfe ausscheiden. Ist doch
1: klar. Natürlich! <lacht> Ja, also ich meine, es Fall. kann ja trotzdem sein, dass sich das verliert und sowas, dass das so ein Schutzmechanismus ist. Macht alles voll Sinn, wenn man so überlegt, okay, er ist ein bisschen schwächer, ähm, vielleicht muss er sich irgendwie anders schützen. Vielleicht hat er tatsächlich auch, ist ja schlauer, äh, irgendwelche bestimmten Pflanzen auf sich wachsen lassen, die ihm halt oh, nochmal einen zusätzlichen hat es Schutz selbst halt geben. Hat es
0: selbst hervorgezogen.
1: Ja genau, so eine Art äh, mm. Minigarten. Aber das finde ich irgendwie ganz cool. Okay.
0: Und dann machen wir als letztes Ding noch. Wir wissen, der Drache heißt im Modul Giftfang. Aber ich finde eigentlich ganz cool, Drachen haben ja meistens auch noch so einen richtigen drakonischen Namen. Also einen der keinen, der sich nicht in Gemeinsprache übersetzt. Oder vielleicht ist es die mhm. Übersetzung. Aber ähm, da haben wir in Fistbands haben wir dazu eine Tabelle. Oder ja, eine, ja doch eine Tabelle. Mhm. Ich bräuchte von dir, machen wir mal
1: drei Würfe auf dem W20. Drei auf dem W20? Ja. Okay, der erste kommt. 18. 18? Mhm. Die
0: erste Silbe ist Uma, U-M-E-R. Die zweite Silbe? Zehn. Lo, oh Gott. Loth-Tor, also L-O-T-H-T-O-R. Uma, loth Und jetzt noch eine? Sechs. Sechs. Eir, also e -I -R. Uma E-I-R. Uma, Loth-Tor-Eir. Oder so. Ist es
1: ein Wort dann?
0: Das ist ein Wort, ja. Genau, das ist der drakonische Name von Giftfang, unserem Drachen. Uma, Loth-Tor-Eir. Muss noch ein bisschen üben, bevor wir das in der Sitzung sagen. Klingt eigentlich ganz geil. Ja, ne? Okay, fassen wir zusammen. Also, schwächerer grüner Drache, der diese Schwäche aber durch Intelligenz aufzufangen weiß. Äh, jung, männlich. Zwischen den Schuppen hat der Drache sich Moos und andere giftige Pflanzen gezüchtet. Die giftige Spuren oder sowas aus, ähm, ausschütten und dadurch ihm so eine giftige Aura um ihn rumgeben. Er ist natürlich damit dagegen vollkommen immun. Wenn er spricht, hallen die Worte, das ist quasi Teil der Drachenmagie, hallen die Worte telepathisch in den Köpfen der Zuhörer wieder. Vielleicht auch auf Grundlage der geringeren Schwäche ist er sehr vorsichtig und lässt eigentlich nur diejenigen am Leben, von denen er ganz sicher ist, dass er sie auch sicher kontrollieren kann. Finde ich gut. Darauf kann ich auf jeden Fall aufbauen.
1: Ja, ich finde es mega nice, der Drache. Macht auch nochmal Spaß und ist vor allem dann auch nochmal Spaß für so ne, im Nahkampf. Ich finde das halt auch immer einen coolen Flavor, wenn, wenn man äh, das für Nahkämpfer nochmal irgendwie einen anderen Drall hat. So. Es fängt vor allem ganz gut, also der wird ja effektiv
0: im Nahkampf viel weniger Schaden machen. ne? Mit, also da, allein dadurch, dass sein Stärkemodifikator mhm. quasi um, äh, um zwei gesunken ist, wird der geringere Chancen haben zu treffen und dann auch weniger Schaden machen. Und das fängt er eigentlich ganz gut, also auch so vom Balancing mhm. her, fängt er das ganz gut durch diese Gifting-Dämpfer
1: auf. Hm, hm, mega nice. Als wäre es vor gewesen. <lacht>
0: Außer beim Hauptkoppling. <lacht> <lacht> ja. Genau. Außer bestätigen die Regel.
1: <lacht> ja, schön. Dann
0: ähm, sind wir, glaube ich, am Ende. Und äh, drei bis vier Worte zu grünen Drachen hast du letztes Mal schon gesagt. Von daher bleibt uns hier auch nur der Dank an euch. Wie letztes Mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, wendet euch gerne an uns. Wir freuen uns, äh, von euch zu hören und auch mit euch zu sprechen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet irgendwie, trotz der doch wieder beachtlichen Länge dieser Doppelfolge, wenn man sie jetzt zusammennimmt, äh, Spaß und konntet viel mitnehmen. Und äh, hier vielleicht noch mal ganz besonders versucht, äh, auch im Sinne einer schlüssigen Art und Weise, die Grüne Drachen zu spielen, versucht nicht alle eure Spielercharaktere zu töten, wenn die Grüne Drache kommt. <lacht>
1: Danke, dass du es diesmal spezifiziert hast. <lacht> <lacht> Danke dir, Simon. Nee, Auch dir ganz herzlichen Dank an, 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 nochmal an dich. Es war super spannend, tatsächlich. Ich habe wirklich viel gelernt jetzt auch. Und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer da ebenfalls was mitgenommen haben. Und äh, freue mich, wenn es da irgendwie Feedback gibt. Danke an alle. Bis bald. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao, ciao. Danke, ciao.